17, it says, Praise the Lord, all nations. Exalt him, all peoples, for great is his steadfast love towards us, and his faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Take away from the passage, I want to encourage all of you to praise the Lord with a genuine and humble heart, and to keep him close in our hearts and thank him for each and every day he has given us. For it is always a blessing to be in the house of the Lord and be able to praise men. Oh 
De aceea am venit în seara aceasta să înălțăm numele Domnului. Este casa lui Dumnezeu, este locul unde se prezintă Dumnezeu și aș vrea să știți că este un loc deosebit, este un loc important. Ca să dăm importanță locului și cuvântului Dumnezeu care descrie aceasta, aș vrea să deschideți cu mine împreună cartea la Evrei, capitolul 12, pagina 1185 și să citim câteva cuvinte ca pentru începutul de din această seară. Cuvântul Domnului spune așa, Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbițe, nici de glasul care vorbea în așa fel, că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta. Chiar un dubitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu segeata. Și priveliștea aceasta era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului Celui Viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți, de Isus, mijlocitorul legământului Celui Nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama că nu cumva să nu voi să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult, nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, a cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor plătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Și acum atenție! Fiindcă am primit, dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlave și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, slăvit să fie Domnul! În fața acestui Dumnezeu suntem prezenți aici în numele Domnului Isus Hristos, ca să-i aducem trupurile noastre ca o jerfă vie, sfântă, plăcută, să ne închidem, să-i mulțumim pentru că ne-a chemat la o împărăție veșnică, o împărăție care nu se poate clătina. Și de aceea, prezența noastră aici nu este o prezență de rutină, este o prezență activă și plină de putere, pentru că Dumnezeu ne-a înzestrat cu Duhul Său Cel Sfânt. Ne-a dat acest acces să fim copii al lui Dumnezeu, glorie Domnului! Ne-a făcut copiii lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Suntem în familia lui Dumnezeu, mări să fie Domnul. De aceea deschideți-vă inimile în seara aceasta. Ne rugăm pentru poporul Israel în primul rând, pentru că Dumnezeu lucrează. Am primit un mesaj în care se, se spunea că începe să facă cercetare Dumnezeu în rândul evreilor. Începe să se predea Domnul evrei, ceea ce este un mare lucru. Vreau să ne rugăm pentru ca Domnul să lucreze în împrejurările acestea de grea cumpănă, de, de ură, de răzvrătire. Dumnezeu să lase împărăția Lui și peste ei. Duhul Sfânt să-i cerceteze. Acesta este menirea noastră ca Biserica Domnului Isus. Să smulgem, să atragem oameni din iad, din ură, din păcat și să-i prezentăm, să-i ducem în împărăția Lui Dumnezeu, să-i prezentăm Domnului. Și Duhul Sfânt lucrează. 
Vreau să ne rugăm pentru frații care sunt în suferință și surorile care au nevoie de atingerea Domnului. Ca Dumnezeu să se atingă de ei, să-și proslăvească numele. Vreau să-i mulțumim, Domnule, acum ne-am tot rugat, să-i mulțumim, Domnului, pentru construcția care uh, capătă proporții și suntem binecuvântați de Domnul, pentru că putem, prin harul Domnului, să vedem o luminiță la capătul tunelului. Vedem că Dumnezeu ne-a aprobat multe lucruri și încă mai este de aprobat. Ne rugăm Domnului să ne dea și pământul din vecini. V-am provocat și cred că este o realitate pe care noi o avem de să ne rugăm Domnului pentru ea. Să ne rugăm Domnului pentru prezența Duhului Sfânt în seara aceasta, pentru mesaj, pentru mesagerul care Dumnezeu va folosi în seara aceasta. Să ne rugăm pentru fiecare în parte, pentru familie noastre, pentru copiii noștri, pentru cei care s-au depărtat de casa Domnului, să-i aducem înaintea Domnului. Și în toate, numele Lui să fie proslăvit și noi să ne bucurăm de prezența Domnului mijlocul nostru. Așa cum stăm, ne rugăm cu toți Domnului. Marcu, capitolul 7, pentru după masa aceasta, și fratele Ryan Namba. Would you come, Ryan, and read for us Mark 7 tonight? Cealalți, haideți să urmărim ori în engleză, ori în limba română. Dumnezeu să-și binecuvinteze cuvântul. 
Good evening, church. Uh, Please join me in Mark chapter 7, beginning with verse 1. Now when the Pharisees gathered to him with some of the scribes who had come from Jerusalem, they saw that some of his disciples ate with hands that were defiled, that is, unwashed. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands properly, holding to the tradition of the elders. And when they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And there are many other traditions that they observe, such as the washing of cups and pots and copper vessels in dining couches. And the Pharisees and the scribes asked him, why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands? And he said to them, well, did Isaiah prophesy of you hypocrites as it is written, this people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me teaching as doctrines the commandments of men. You leave the commandment of God and hold to the tradition of men. And he said to them, you have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. For Moses said, honor your father and your mother, and whoever reviles father or mother must surely die. But you say, if a man tells his father or his mother, whatever you would have gained from me is Corban, that is given to God, then you no longer permit him to do anything for his father or mother, thus making void the word of God by your tradition that you have handed down, and many such things you do. And he called the people to him again and said to them, Hear me, all of you, and understand. There is nothing outside a person that by going into him can defile him, but the things that come out of a person are what defile him. And when he had entered the house and left the people, his disciples asked him about the parable, and he said to them, Then are you also without understanding? Do you not see that whatever goes into a person from outside cannot defile him, since it enters not his heart but his stomach and is expelled? Thus he declared all foods clean, and he said, What comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person. And from there he arose and went away to the region of Tyre and Sidon, and he entered a house and did not want anyone to know, yet he could not be hidden. But immediately a woman whose little daughter had an unclean spirit heard of him and came and fell down at his feet. Now the woman was a Gentile, a Syrophoenician by birth. She begged him to cast the demon out of her daughter, and he said to her, Let the children be fed first, for it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. But she answered him, Yes, Lord. Yet even the dogs under the table eat the children's crumbs. And he said to her, For this statement you may go your way. The demon has left your daughter. And she went home and found the child lying in bed and the demon gone. Then he returned from the region of Tyre and went through Sidon to the Sea of Galilee and the region of the Decapolis. And they brought to him a man who was deaf and had a speech impediment, and they begged him to lay his hand on him. And taking him aside from the crowd privately, he put his fingers into his ears and after spitting, touched his tongue. And looking up to heaven, he sighed and said to him, Ephatha, that is be opened. And his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly. And Jesus charged them to tell no one, but the more he charged them, the more zealously they proclaimed it. And they were astonished beyond, beyond measure, saying, he has done all things well. He even makes the deaf hear and the mute speak. Amen. 
Vă salutăm în numele Domnului după masa aceasta la închinare și cel care vă poate binecuvânta, dorim să vă binecuvinteze. Corul mixt, familia Filip și apoi Kids Choir laudă numele Domnului. După punctele acestea muzicale vom asculta primul mesaj al serii în limba engleză prin fratele Chris Balas, pe care dorim Domnul să-l binecuvinteze. Înainte să ocupați locurile, salutați-i și binecuvântați-i pe cei din jurul dumneavoastră.
Avem nevoie de iubire În lumea aceasta tot mai rea Să știți, iubirea este Domnul Ce s-a jertit pe Golgota El m-a luat de mâna dreaptă Prin Duhul Sfânt El mi-a vorbit Te voi iubi până la capăt Nici când nu te voi părăsi El m-a luat de mâna dreaptă Prin Duhul Sfânt El mi-a vorbit Te voi iubi până la capăt Nici când Avem nevoie de lumină Ce vine numai prin cuvânt Și o să călăuzească Biserica de pe Sfânt El mi-a vorbit Te voi iubi până la capăt Nici când nu te voi părăsi El m-a luat de mâna dreaptă Prin Duhul Sfânt El mi-a vorbit Te voi iubi până la capăt Nici când nu te voi N-avem nevoie de chimbale Ce sună gol și strivești Avem nevoie doar de Domnul Învățătorul competent
Lord. Uh, if we could all stand for the reading of the word, I'll be reading out of Ephesians chapter 5, verses 1 and 2. Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Therefore, be imitators of God as beloved children and walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Amen. With respect, you guys may be seated. The title of the message tonight is Loving Jesus. And it is a very, very simple message, very simple topic, but it is something obvious that is very obvious, fundamental for each and every Christian um, in our walk with God. And before we get to the New Testament, I want us to look at the gospel. Um, I want to go over some passage in the, a few passages in the Old Testament. I've been reading through the Old Testament recently, and there's a few patterns that you notice in the people of Israel, God's people. Um, we see that Israel was in slavery for Egypt for 400 years, and then God finally delivers them uh, through Moses. And then they wander through Israel 40 years. They see many miracles, many signs done. They get into the promised land. They finally start to win battles. They start to establish their country. And then um, we see throughout the book of Judges, different judges start to come up and um, govern Israel. Then they decide they want a king, and God brings a king. And then we just see victory after victory. And uh, I want to read a few passages starting from Exodus. And I want us to notice how Israel acts throughout this whole period of time from when they left Egypt. Exodus chapter 14, verse 21 and 22 says, Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back by a strong east wind all night and made the dry sea, the sea dry land. And the waters were divided, and the people of Israel went into the midst of the sea on dry ground, the waters being a wall to them on their right and on their left. And then Exodus chapter 16, verse 2, And the whole congregation of the people of Israel grumbled against Moses and Aaron in the wilderness. And the people of Israel said to them, Would that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the meat pots and ate bread to the full. For you have brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. So God had just delivered them, and now they're grumbling. And then furthermore, a little further down in chapter 16, it says, And when the dew had gone up, there was on the face of the wilderness a fine flake-like thing, fine as frost on the ground. When the people of Israel saw it, they, say, they said to one another, What is it? For they did not know what it was. And Moses said to them, It is the bread that the Lord has given you to eat. In Exodus, chap Exodus chapter 32, verse 3, So all the people took off the rings of gold that were in their ears and brought them to Aaron, and he received the gold from their hand and fashioned it with a graving tool and made a golden calf. And they said, These are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt. And again, Israel goes and rebels against God. And then we see in Judges, when they enter the promised land, Judges 3, verse 12, And the people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord. And the Lord strengthened Eglon, the king of Moab, against Israel. Because they had done what was evil in the sight of the Lord, he gathered to himself the Ammonites, the Amalekites, and went and defeated Israel, and they took possession of the city of Palms. And the people of, Eg of Israel served Eglon, the king of Moab, 18 years. Then the people of Israel cried out to the Lord, and the Lord raised up for them a deliverer, Ehud, the son of Jerah, the Benjaminite, a left-handed man. 
The people of Israel sent tribute by him to Eglon, the king of Moab. And we see, I don't know if you guys noticed, but you see this pattern. So Israel is taken up out of Egypt, delivered by God. And they physically see God doing miracles in they miss. They see all the ten plagues that came upon Egypt. They see how they, God delivered them from the Egyptians. And they sin. And God works again delivers them and then they sin again and then they have it good and then they sin again and then they cry out to God and it's just this cycle that keeps happening and then even in Judges you see this pattern that Israel is finally in the promised land that God has been with them he has fulfilled his promise and what do they do everything is good everything is going great Moses dies Joshua dies and what do they do they turn to the idols of the lands they turn to their bales and they turn to the sin and pleasures of of the the flesh, and they cry out, and God sends a deliverer and saves them. And then as soon as that deliverer dies, again, they have it well, and they're back in their same way. And the crazy thing is that we look back in Exodus, and they, they literally just saw the Red Sea that was in front of them, and the Egyptians behind them, and what did God do? He split the Red Sea, and there was a wall on each side, and they crossed through, and a few days later, they grumble because they have nothing to eat after God just literally just split the Red Sea in two. And it's this constant cycle that we see. And I was sitting there reading and I'm like, how does, how does this make any sense? Like what, what caused them to constantly do these things, to constantly doubt God, to constantly act like he's never even done anything? And the Lord called them, we know what the Lord called them, a stubborn, stiff-necked people. And the conclusion that the thing that I realized that I believe that their problem was is that first off, first off, before anything, they knew that God was real. Like they, again, they physically saw the miracles God did, everything, how he delivered them, fulfilled his promise to them. So they without a doubt knew that God was real, that God existed. But the problem that they had is that they never loved him because of who he is. They never, they never loved him because he is God, but they loved him because of the things that they got from him. They rejoiced when they were delivered and then they grumbled when they were lacking. When things were good, again, they turned to sin and serving their idols and they never sat there to realize we are the people of Israel, the only nation amongst every nation on earth that God chose to be his people. Like Israel was the chosen people of God and not for a moment did any one of them, I'm sure there was a few, but the, the people itself sit there and say, God chose us and we've seen him provide, we've seen him be with us, even though we don't deserve it, because you saw the, the things they did and how God still answered their prayers, but still, they just kept going back and back. And why? It's because that love of God wasn't at the center of their relationship. And we look at us today, and we have Jesus. Jesus came and he died for us, and Israel today, or us today, um, God and Jesus is not just for Israel, but it is now for every person, for every nation that believes in him can be saved. And Jesus died for everyone. And Jesus came and he died for us. He came to earth, the son of God, in his great love, he left behind the glory of heaven and came to die for us, for humanity, his creation. In 2 Corinthians chapter 8, verse 9, it says, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, Yet for your sakes he became poor, so that though so that you, though his poverty, might become rich. Jesus Christ, the Son of God, 
Jesus Christ, who was there from the beginning of the universe, who was there with God when the world was created, came and he died in my place and in your place. And this, this thought just blows our minds every time, every, my mind every time I think about it, because it's just, it doesn't make sense many times. Like, how could the Son of God come and die for me, a sinful person, so that through him I can have life and eternal life, even though I didn't deserve it? And yet, there are many times when I'm unhappy. There are many people who many times are unhappy. We have anger, we stress, we have discontent, we complain, and we grumble. And you start to see this pattern again in today's society. The same problem the Israelites had that they didn't realize is the same problem so many times we have and so many times we come before God with this attitude. And again, this happens when the core of our Christianity is not Jesus. It's not Jesus so many times. In my prayers, many times, the way I used to look at prayer and the way maybe many of us look at prayer is like, okay, prayer is something where I can come before God and bring him my demands and bring him the things I need. And we, look, we, we uh, lose sight that it's, it's a relationship. It's, it's a place where I can come before God and worship him and just thank him for all that he's done. And we lose sight of the gospel, of the cross and of the love of Jesus, the love with which he loved us. It is mind-blowing. Our purpose of living is to love him, the one who died for us. The son of God came and died for me. If we could put up the first slide. The love of God was made manifest for us and the love of God was shown on the cross. On the cross when the son of God died for me and he died for you. And if I don't know if you've ever sat down, but there are many times when I'm reading my Bible and you read the life of Jesus, the life that he did, the miracles he's performed, the love and compassion that he had for people, the love and compassion that he has for us, whether we feel like it or not, the love of a father, the, way, the same way a father loves his son he has for me. And this is, again, the son of God, the king of the universe, and my mind and our minds cannot truly grasp how great he is in this God left behind heaven's glory. He left behind heaven's glory for this, to come, and to die this death for me, a sinner. This is the love that Jesus had for me, and this is the love that we should reflect back. I want to read uh, the chapter of Isaiah, chapter 53. It is such a powerful chapter, um, and it's talking about Jesus. And it just, if you really read and you really think about what it's saying here, it is just, it should make you break down in tears when you realize the love God had for you and what he did for us. Isaiah chapter 53, verse 1. Who has believed what he has heard from us? And to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a young plant and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him and no beauty that we should desire him. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hid their faces, he was despised and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned every one to his own way. And the Lord has laid on him, being Jesus, the iniquity of us all. He was oppressed. And he was afflicted, yet he opened not his mouth. 
like a lamb that is led to the slaughter and like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. By oppression and judgment he was taken away. And as for his generation who considered that he was cut off out of the land of the living, stricken for the transgression of my people. And they, met his, and they made his grave with the wicked and with the rich man in his death. Although he had, not, he had done no violence and there was no deceit in his mouth, yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Out of the anguish of his soul, he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. Therefore, I will divide him a portion with the many. And he shall divide the spoil with the strong because he poured out his soul to death and he was numbered with the transgressors. Yet he bore the sin of many and makes intercession for the transgressors. Amen. This is, this is the love of Christ. This is the love that God had for each and every single one of us. And this is the thing that he bore so that my dirty garment can be washed clean. And it's crazy to think that the ones who were beating him, the ones that were mocking him, God said what? Lord, forgive them for they know what, not what they do. And we are those same people who so many, in our past, we were the ones to mock him. We were the ones to put him down. And it's very evident in me. It's very evident in me if I walk in this love. It's, it's not, I can fake it easily before men. It's very easy to fake this before men, to come, to go to church, to put on a nice, suit to put on a nice attitude a nice smile and then everything looks good but I can't fake it before God and there's no reason why I would even want to fake it before God like why would I want to reject this love that God had for me we were talking a Bible study a few weeks ago about convictions and it's a very very interesting topic when you get to it um, and a topic that divides a lot of people and just different questions were coming up to see what conclusions we would get to um, like, is it a sin to wear jewelry? Is it a sin to wear pants in church? Should we wear head coverings? Should we not? Should we jump when we worship? Should we not? Like, how do we act in church? And all these different things that we get mad at each other, we, like, divides us, and we argue which point is right, which one isn't, and we lose sight of the main thing that unites the body of Christ, which, again, is the cross. Like, everything points back to the cross and the power and freedom that there is in the cross. Apostle Paul said, if eating meat causes my brother to fall into sin or to stumble from hearing what I have to say, then I will never eat meat for the rest of my life. Why? Just so that my brother is able to hear what I have to say, to receive the gospel. Like that is the, the humbleness that Paul had to find no value in anything of this world. And that is the love we should have for Jesus and for those around us, the love that of Christ that unites us. When I seek to be more like Jesus, when we seek to be more like Jesus, we automatically, we automatically let go of things that are not worth anything and realize the things that we need to do and the things that actually matter. And uh, we put so much value, I put so much value on the things of this world. You know, I had that, and 
many of us do. We, I have that American dream, right? The American dream to have, you know, to get married, to have the nice house, the good car, the good job so that I have enough money to take off enough time to go on vacations, to live a good life, to see the world, to be happy. But it's, I've come to realize that it's really all so worthless. Like it's really all, all pointless. And I, we put so much time and effort into the things of this life, into the hobby, into the houses we have, the cars, all these things. And, and you look around and people are, people are still unhappy. Like we're in church, I'm in church, and we're seeking the things of this world, and we're still unhappy. Because there is no peace and there is no joy found in anything else but in God. And I'm not saying that these things are bad in and of themselves, but it's like, why would I, why would I waste my time with, with all these things, with seeking all these things that I could have pleasures on this life, to have a good, comfortable life, when I could seek God, when I have that love of God and the love for those around me, like this life is so passes by so fast like the thought the thought that comes in my mind so many times that one day I will be before God and I will come before him with nothing else nothing else other than what I've done for him and for his kingdom and we I fight so much for the things of this life I fight so much for people to to care about to care about me to care about my image we fight so much for our image and for just these things that Paul is like dude I I lay it all down for the gospel like there's it is all garbage before the treasure that awaits us, that is Christ. And that is only truly the love of God that I wish I wish I could make every one of us understand. That is what unites the church. That is what that the, the only thing that gives us joy. Like we we make Christianity so like seem so hard. And even me, uh, reading throughout the book, like there's so many different, so many different denominations, so many different like ways to interpret things. And it like, I make it so hard so many times and we make it so hard. Like, okay, I have to do this. I can't do this. I have to do this, but it's not hard. It's really not hard when I love God with all that I am. Cause I, I'm constantly, that's when I'm constantly in his word. That's when I'm constantly in prayer with him. And it is really the Holy Spirit that reveals to us the heart of God. David had a heart after God's own heart. It is, I, I believe that is why Jesus said the first commandment is what? To love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all that you are, with everything that I am. And the second, like it, to love your neighbor as yourself, the same love that God had for me, the same love he has for my neighbor is the same love I should have for those around me. And that is really when the body of Christ can achieve true unity and true peace, and we can truly have an impact in this world. That is, that is what Jesus, that is what we are here for. We are here to share this love that we have experienced with those around us. And that is when we are not in the lukewarm state because that's a verse that scared, scared me growing up is when it talks that Jesus says that he will spit the lukewarm out of his mouth. And I was thinking, what is the definition of lukewarm? And really, there is, the only definition that I could give you is that if, I, if you die right now, can you with 100% assurance say that you are going to heaven? Because if you could say yes, if I could say yes, then I know I'm not living a lukewarm life. Because I, I was talking to a Muslim a few weeks ago at a coffee shop, and I've said this example to the youth before. And we, uh, he was talking about Islam, and he was saying how uh, us as humans, we don't have the right 
to say for sure if we're going to make it into eternal life. They believe in their God. We believe in ours. And he said that we don't have the right to know that. And I said, that's, that's not right. If we truly serve God, if we live for Christ, God promises us eternal life. Paul said, I have run the race. And he knows what waits for him at the end of the race. And we know what waits for us at the end of the race. Our life should be about Jesus. Our songs should be about Jesus. My heart, my life, everything that I am is for him. And he should be all that I want. When I wake up in the morning thinking about him, when I go to bed at night thinking about him, that is what Christianity is. And that is the love that God had for me. And that is the love that I want to give back to him I want to put up, if we could put up John 3, 16. Um, and I want us to read it all together. If we could all read it together, John 3, 16, um, in English, if we could. For God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God so loved the world. Every single one of us that he gave his only son that whoever believes in him should not perish. And then Ephesians chapter 2 verse 4 says, But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive with Christ. By grace you have been saved. And this is the gospel. This is the gospel that is not only, the gospel is not only for the sinner, for the one who has not yet come to the love of Christ, but it is also for the sinner who is saved. The gospel is for us who have been saved, to not forget about what Jesus did for us, to not lose sight of this. But remember, every, every time you open your word, every time you come before God in prayer, just sit there and meditate for a moment on what Jesus has done for you. If we could go to the next slide um, and put up the picture. This is a picture. This is one of, my, one of my favorite pictures. I don't know if you guys could see it good from over there, but... Uh, this picture, I'm not sure who it was made by, but it came up on the internet. Someone made it uh, last year. Um, and that is a lamb. And that lamb is me, and that lamb is you. And I don't know if you could see it, but in the background, um, you could see a man running. It's kind of blurred out, and he's running towards the sheep, towards the lamb. And that man is Jesus. Um, and I can just imagine him running. And he catches up to me. He catches up to me all dirty in the, in the mud. And he picks us up. He picks us up in his arms. And he holds us and he comforts us. And he takes us back to his home, back to be with him. And he washes us and he takes care of us. And he gives us a new life in him. And this is the love that God had for each and every single one of us. And this is the love that he still has for us. The love of a God that is unexplainable. The love of God really is, is unfathomable. And it is never ending. It is renewed for us every morning, no matter how sinful I feel. Like there are times when I'm reading the word and I, I, again, it's like I can't comprehend it and the devil comes and it's almost like this can't be real. Like it really can't be real. Like it, does, it doesn't make sense. Like why would God create humanity and we've done what we've done and he would like, it, it doesn't make sense. But that is the love of God. And we will one day be with him in heaven. I believe that Jesus went to prepare a better place for us. He did not just come to die for us, but he also went back to heaven to prepare a place for each and every single one of us who serve him and love him. 
And I want to just end with a verse that I read at the beginning. Therefore, be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Amen. Jesus loves each and every one of us. God bless you guys. Continuare în timpul unei cântări, o să ne pregătim să cinstim pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Frații cu responsabili cu colecte, rog să ne ajute.
și Duhul și mireasa zic, amin, vino, Doamne Iisuse. Pentru aceea suntem încurajați și în după masa aceasta să căutăm voia lui Dumnezeu și binecuvântarea Domnului. Salutăm în mijlocul nostru pe fratele Bonche Striblea, care vine din Timișoara. Spune, bun venit, Domnul să-l binecuvintează. Dânsul va aduce mesajul pentru seara aceasta în limba română. Încă o dată vreau să mulțumesc Domnului pentru toți care am putut să fim prezenți ieri la Benefit Dinner. Mulțumim Domnului pentru părtășia binecuvântată care am avut-o împreună. Cât privește săptămâna în care am intrat, programul obișnuit al Bisericii, Miercuri seara, slujbă divină, cu repetițiile paralele, apoi duminica viitoare, dimineața de la 10 și după masa de la 6, 29 octombrie, duminica dimineața de la 10 și apoi de la 6, și am vrut să ajung la 31 octombrie, va fi marți seara, când vom avea Hallelujah Night, vrem copiii noștri să fie expus la părtășie, să poată să fie în casa Domnului, să aibă un timp de închinare, de laudă și apoi de asemenea și de părtășie la o pizza sau ce frații vor găsi și surorile de cuvință. Vrem ca să le dăm posibilitatea să învețe de lucrurile Domnului și să lase lucrurile diavolului la o parte pentru că lumea învață că Halloween nu este ok, diavolul poate să fie și el lăudat și onorat și închinat și multe biserici primesc și creștini fără să se gândească că aceasta este un pas pe idolatrie spre un lucru rău. Noi vrem și dorind în toată inima ca Domnul să ne ajute să ne închinăm Lui și numai Lui. Apoi, stimații mei, după ce corul laudă pe Domnul Debbie Moise cu un solo, Kids Choir și Worship Team, Vom pregăti inimile noastre să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Striblea, dorind în toată inima ca Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Amin.
Vorbitorul meu vorbea despre dragostea lui Dumnezeu și printre textele pe care le-a citit, a citit din câteva versete din Isaia 53, iar versetul 7 suna în felul următor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Hristos n-a tăcut și n-a deschis gura pentru că era vinovat. Hristos n-a deschis gura pentru că nu avea cu ce să ne acuze. Hristos n-a deschis gura pentru că se temea de cei din jurul său, nu. Ci Hristos n-a deschis gura, Hristos a ales să tacă pentru ca noi astăzi să putem să lăudăm pe El. Tăcerea lui Hristos face posibilă închinarea noastră de astăzi. De aceea să zicem că a lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Și pentru că S-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc câteva versete din Matei 25 cu versetul 14. Ultima predică a lui Hristos, înainte să fie predat în mâinile oamenilor. Ultima dorință a lui, înainte ca oamenii să-și facă cu, cu el lucrarea. De aceea deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Matei capitolul 25 cu versetul 14, pagina în Biblie 954. Cuvântul Domnului sună în felul următor. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om, care când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unul, fiecarea după puterea lui și-a plecat. Îndată cel ce primise cei cinci talanți s-a dus de i-a pus un negoc și a câștigat cu ei alți cinci talanți. Tot așa cel ce primise cei doi talanți a câștigat și el alți doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și a cerut socoteală. Cel ce primise cei cinci talanți a venit și a adus alți cinci talanți și a zis, Doamne, mi-ai încredințat cinci talanți, iată că am câștigat cu ei alți cinci talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât doi talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat doi talanți, iată că am câștigat cu ei alți doi talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, robun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. 
cel ce nu primise decât un talent, a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru care se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iați ce este al tău. Stăpânul său a răspuns, Rob, Viclean și Leneș. Ai știut că sece de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat, prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați dar talentul și dați-l celui ce are zece talanți, pentru că celui ce are se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amen. Ocupăm locurile. Iubiți frați și surori, stimată biserică și prieteni ascultători, mă simt onorat în după masa aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră la slujire. Așa cum spunea și fratele pastor, numele meu este Striblea Bonche, vin din România, sunt pentru prima dată în America, sunt născut în Botoșani, crescut în Botoșani până la vârsta de 18 ani, după care am plecat la Timișoara pentru facultate, am stat acolo câțiva ani de zile, după care am plecat la București să-mi continui studiile, M-am reîntors în Timișoara, m-am căsătorit în Timișoara și acum slujesc în Timișoara, în biserica Philadelphia de acolo. Sunt căsătorit, am doi copii, un copil de patru ani, unul de patru luni și o nevastă, bineînțeles. Acestea fiind zise, dragii mei, frați și surori, vă aduc multe salutări din partea bisericii Philadelphia din Timișoara. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească și nu uitați un singur lucru, că... Dorința cea mai mare a Lui Hristos pentru fiecare dintre noi este să nu uităm să fim oameni. Doamne, ajută-ne! Dragii mei, motivul pentru care Dumnezeu ne dă viață, motivul pentru care Dumnezeu ne-a trezit și astăzi din paturile noastre, motivul pentru care Dumnezeu spune inimii noastre și astăzi să bată, este pentru că Dumnezeu încă are așteptări de la noi. Este pentru că Dumnezeu încă vrea să lucreze cu tine, vrea să lucreze cu mine, Dumnezeu nu și-a încheiat socotelele. Dacă Dumnezeu și-ar fi încheiat socotelele cu fiecare dintre noi, astăzi, pe piatra funerară a vieții noastre, s-ar fi scris în felul următor. Odihnească-se în pace, robul Domnului. Dar pentru că încă îi bate în noi inima și pentru că Dumnezeu are încă așteptări de la noi, întrebarea mea sună în felul următor după masa aceasta. Oare câți dintre noi ne întrebăm zilnic sau măcar o dată pe săptămână, o dată pe lună, Doamne, oare cu ce pot fi folositor împărăției tale? Doamne, oare cu ce pot să fiu util astăzi, mâine, săptămâna aceasta ce îmi stă în față, cu ce pot fi util împărăției tale? Dragii mei, pentru că prin slujba pe care o am în România, sau cel puțin am avut-o în ultima perioadă, m-am ocupat cu diferite puncte de misiune din țară și de cele mai multe ori când intram în discuție cu oameni necredincioși, stăteam de vorbă cu ei, cei mai mulți spuneau în felul următor că nu se întorc la Dumnezeu, nu se pocăiesc, nu se împacă cu Dumnezeu, pentru că a te pocăi, a te împăca cu Dumnezeu înseamnă să nu. Să nu curvești, să nu furi, să nu minți și enumerau într-un fel sau altul porunciile, decalogul dacă vreți. Ei bine, dragii mei, de cele mai multe ori noi avem impresia că Dumnezeu, da, este supărat pe oamenii care trăiesc departe de Dumnezeu. Și în bună, pe bună dreptate, da, Dumnezeu este supărat pe ei. 
Însă de cel mai multe ori noi credem că Dumnezeu are o problemă doar cu cei care trăiesc în păcate și în fără de lege. Însă prea puțin dintre noi avem impresia și știm că Dumnezeu nu are o problemă doar cu oamenii care trăiesc departe de Dumnezeu. Dumnezeu nu are o problemă doar cu oamenii care trăiesc în păcate grave. Dumnezeu nu are o problemă doar cu oamenii care nu s-au împăcat cu El, ci Dumnezeu îi pune pe aceeași balanță și pe oamenii care trăiesc în păcate și pe oamenii care trăiesc departe de fața lui Dumnezeu, cât și pe oamenii care nu fac nimic. Iar soarta lor sună în felul următor, versetul 30. Iar pe robul acela netrebnic sau nefolositor, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Vreau să vă întreb, ce-a făcut greșit omul acesta? Cu ce-a păcătuit înaintea stăpânului său? Ce păcate grave a făcut acest om ca să aibă aceeași soartă cu oamenii care au trăit o viață întreagă de parte de fața lui Dumnezeu? Dragii mei, De aceea aș vrea după masa aceasta să lămurim puțin acest subiect și să vedem de ce Dumnezeu are o problemă cu oamenii nefolositori. De ce Dumnezeu este supărat pe oamenii nefolositori, pe oamenii care trăiesc departe de fața lui Dumnezeu? Cu oamenii care, deși vin la biserică, deși au încheiat un legământ în apa botezului, deși odată i-au jurat lui Dumnezeu credință, aleg să nu facă nimic pentru Dumnezeu. Dragii mei, Biblia abundă de versete care vorbesc despre lene, despre oameni nefolositori, despre oameni care nu fac nimic și mai cu seamă găsim 31 de versete în Biblie care se referă într-un mod deosebit la oamenii nefolositori, oameni care aleg să nu facă nimic, oameni care aleg să nu se implice, cu alte cuvinte câte un verset pentru fiecare zi din lună, în care Dumnezeu ne îndeamnă, Dumnezeu ne vorbește, fiți folositori împărăției lui Dumnezeu. Iar ultimul mesaj al lui Hristos înainte să fie predat în mâinile oamenilor, ultimul mesaj al lui Hristos înainte ca să-și încheie slujba lui Hristos, pe acest pământ, ultima predică, sună în felul următor, nu fi nefolositor. Hristos, Evanghelistul Matei, așează acest text în Scriptură, în Evanghelia sa, după ce coboară Hristos pe pământ și începe slujba prin predica de pe munte, vorbește despre multe semne și minuni, vorbește despre împărăția cerurilor cu ce este asemănată împărăția cerurilor, apoi despre îndemnuri la veghere și după îndemnurile la veghere, după ce Hristos, o, timp de trei ani și jumătate, se dă drept exemplu de urmat, timp de trei ani și jumătate îi învață pe oameni cum să slujească și cum să se raporteze la cei din jurul său. Ultima lui predică spune, nu fiți nefolositori dacă nu vreți să aveți parte de judecata viitoare. Pentru că a doua parte a textului citit vorbește despre judecata viitoare, despre judecata de apoi. Și Hristos ne, ne previne și ne, ne spune, ne îndeamnă înainte să fie predat în mâinile oamenilor, înainte să-și termine sluj- slujirea pe acest pământ. Nu fiți nefolositori după ce m-ați văzut pe mine, după ce ați văzut lucrarea mea, slujirea mea, implicarea mea, devotamentul meu, modul în care m-am pus la dispoziția oamenilor. Alegeți să nu fiți nefolositori dacă nu vreți să aveți parte de judecata viitoare. Dragii mei, cei mai mulți dintre noi avem impresia că apogeul credinței este atunci când suntem botezați în apă sau mai cu seamă când suntem botezați cu Duhul Sfânt. Însă lucrul acesta vreau să știți, să știți în după masa aceasta că este momentul zero. 
Botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt este momentul zero în care începi relația personală cu Dumnezeu. Este momentul zero în care tu începi să fii folositor împărăției lui Dumnezeu. Momentul în care Dumnezeu are nevoie de tine și vrea să se folosească de tine. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Tesalonicen, capitolul 1, versetul 9 și 10, că creștinul, odată întors la Dumnezeu, trebuie să facă două lucruri. Primul lucru, să slujească unui Dumnezeu viu și adevărat. Și al doilea lucru, să aștepte din ceruri pe Fiul lui Dumnezeu. Mulți dintre noi știm că trebuie să slujim, că trebuie să ne implicăm. Însă când vorbim despre așteptarea lui Hristos, avem impresia că așteptarea lui Hristos înseamnă o așteptare pasivă, în care vii la biserică, te pui pe un scaun, aștept să vezi ce se întâmplă, dacă nu-ți place de frații care au cântat, nu-ți place de fratele care predică, nu-ți place de cum sunt administrate lucrurile, punem niște etichete, judecăm sau aruncăm prejudecăți. Însă, dragii mei, Când Hristos vorbește de așteptarea Mântuitorului, vorbește de o așteptare activă. Atunci când ești la aeroport și aștepți avionul, stai pe scaun și aștepți să vină îmbarcarea ta. Însă atunci când ești acasă și aștepți niște musafiri, gospodinele înțeleg mai bine lucrul acesta, când aștepți musafiri acasă, o să vezi că în casă e o, agitare, o agitație continuă, pentru că gospodinele încep să spună, nu-i șters praful, nu-i gata mâncarea, nu-i dat cu aspiratorul, trebuie făcut aia, trebuie făcută cealaltă. O continuă agitare, de ce? Pentru că aștepți pe cineva. E bine, dragii mei, așteptarea lui Hristos trebuie să fie o așteptare activă. Dovada așteptării lui Hristos trebuie să ne prindă pe noi într-o continuă alertă, într-o continuă mișcare să demonstrând faptul că îl așteptăm pe Mântuitorul nostru. Și vrem în seara aceasta să vedem de ce Dumnezeu are o problemă cu oamenii nefolositori. Dragii mei, în primul rând, Dumnezeu are o problemă cu oamenii nefolositori și de ce? Pentru că noi suntem proprietatea Lui Dumnezeu. Spune versetul 14. Atunci împărăția cerurilor se va semăna cu un om care când era să plece într-o altă țară și a chemat robii săi. În vremea respectivă, robii erau proprietatea stăpânului. Puteau să facă ce vor ei cu robilor. Puteau să decidă pentru ei, ei decideau pentru robi, mergeau la piață, cum mergem noi astăzi, ne cumpărăm anumite lucruri și sunt proprietatea noastră. Ei bine, așa făceau și ei în vremea respectivă, mergeau la piață și alegeau niște robi, îi duceau acasă și erau proprietatea lor. Ei bine, dragii mei, fiecare dintre noi suntem robii lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu, pentru că cu 2000 de ani în urmă Hristos alege să părăsească slava cerească, să vină pe pământ ca să ne răscumpere. Asta înseamnă că dacă am avut nevoie de răscumpărare, noi i-am aparținut înainte cuiva. Și Hristos a venit să ne răscumpere din împărăția diavolului și să ne treacă în împărăția lui Dumnezeu. Odată trecuți în împărăția lui Dumnezeu, suntem în custodia lui Dumnezeu, adică fii de Dumnezeu. Și când ești fiu de Dumnezeu, iubitul meu frate și soră, nu-ți permiți să trăiești oricum. 
Când ești fiu de Dumnezeu, trebuie să-ți onorezi stăpânul. Când ești fiu de Dumnezeu, trebuie să-ți onorezi părintele, tatăl. Pentru că de cele mai multe ori când vă trimiteți copiii în lume, în oraș, la facultate, la școală, unul dintre lucrurile care erau, mi le-au spus și mie părinții când am plecat de acasă, erau următoarele cuvinte. Să nu mă faci de rușine. De ce? Pentru că este în joc onoarea părinților. Pentru că este în joc onoarea celui care a investit în tine. E bine, dragul meu, În joc este onoarea lui Dumnezeu atunci când alegem să trăim cum vrem noi. Când ești copil de Dumnezeu, trebuie să alegi să-ți cinstești Părintele, să-ți cinstești Dumnezeul, să-L cinstești pe Cel care a investit în tine. Și dacă organele de stat la care poate lucrați unii dintre dumneavoastră, care reprezentați o anumită instituție sau consulul Americii, dacă oamenii aceștia, într-un fel sau altul, fac de rușine instituția în care lucrează, în secunda doi sunt penalizați și sunt dați afară de ce? Pentru că au făcut de rușine o instituție. De ce avem impresia că la Dumnezeu de cel mai multe ori se poate oricum? La Dumnezeu merge și așa, la Dumnezeu ne permitem să nu ne implicăm, să nu slujim, să nu arătăm pasiune și devotament pentru chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. De ce avem impresia că la Dumnezeu putem să jonglăm lucrurile? Pe Dumnezeu însuși în Cartea Geneza vorbește Biblia că nu-L caracterizează oamenii nefolositori. Biblia vorbește că Dumnezeu timp de șase zile în Cartea Geneza a lucrat, a muncit, a luc- făcut lumea aceasta în care trăim noi astăzi. Era șaptea zi, s-a odihnit. Hristos însuși, însuși când a venit pe pământ a lucrat, s-a dat drept exemplu de urmat pentru omenire. Tot ceea ce vedem bun astăzi în lumea aceasta este datorită lui Hristos. Și pentru că Hristos s-a dat drept exemplu de urmat pentru noi, noi la rândul nostru avem datoria aceasta morală să fim folositori împărăției lui Dumnezeu. Să ne lăsăm drept exemplu de urmat și să ne cinstim Tatăl prin tot ceea ce facem noi. În al doilea rând, dragii mei, de ce Dumnezeu are o problemă cu oamenii nefolositori? Pentru că Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare dintre noi cu diferite abilități de slujire. În prima fază când citim acest text, avem impresia că stăpânul este nedrept. Că stăpânul face discriminări. Unul i-a dat cinci talanți, altul i-a doi, Și altuia unul, nu așa spune textul. Când citești, se pare că stăpânul acesta este nedrept. De ce fratelui păstor să-i dea cinci talanți? Fratelui care dirigează corul să-i dea doi talanți? Iar pe mine că mă vede mai urât din România cu barbă, îmi dă un talant, nu? Clar că te enervezi, te super, pentru că vezi că ceva e în neregulă la mijloc. Însă stăpânul când împarte talanții, aceste daruri, ascultați ce spune, fiecăruia i-a dat după puterea lui. Cu alte cuvinte, acesta până înainte să împartă darurile, se uită la sclavii lui, la robii lui, îi cântărește, îi analizează, se uită bine la ei și spune, ăsta e bine făcut, o tras la sală, are 120 de chile, poate duce 5 talanți, pentru că talantul în vremea respectivă reprezenta o greutate pe care poate să o ducă omul în spate. 35-45 de kilograme. Și dacă îl vezi de 120 de chile, îi dai 5 talanți pentru că poate să ducă. Îl vezi pe dirijorul de, de închinare, are vreo 70 de chile, îi dai să ducă 2, că e mai puțin, să nu-și rupă spatele. Iar pe altul când îi mai prichijit, o leacă mai slăbuț, îi dai un singur talan. De ce? Pentru că te gândești la el ca să poată să facă lucrul acesta. Și ca dovadă că stăpânul și-a cântărit bine robii, s-a uitat bine la ei și la cât pot să ducă, cel de-al treilea rob, demonstrează că el nici măcar un singur talent nu a fost capabil să-l administreze. Dacă îi dădea cinci talanți, ce făcea cu ei? 
Dacă îi dădea 5 talanți, își băga în pagubă stăpânul. Dragii mei, Dumnezeu investește în fiecare dintre noi atâta cât putem să ducem. De aceea, în după masa aceasta, nu vă uitați că nu aveți daruri vizibile, nu aveți daruri publice, daruri care să iasă în evidență, prin care să faceți anumite slujiri publice. Pentru că, indiferent de darul și chemarea pe care a pus-o Dumnezeu în tine, indiferent de chemarea pe care o ai din partea lui Dumnezeu, unii suntem înzestrați în mod supranatural, iar alții suntem înzestrați în moduri naturale de Dumnezeu, ca să fim folositori împărăției Lui. Însă, cert este că niciunul nu este în slujirea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, care să nu fi primit nimic. Știți cât valorează astăzi un talent? Undeva la 800 de mii de dolari. Acum vreau să te întreb, dacă primești 800 de mii de dolari, te superi că fratele păstorul primi 2 milioane? Nu! De ce? Pentru că dacă îți merge biblica și știi să administrezi bine lucrurile, iei ta acei 800 de mii de dolari, îi pui în negoț și poți să-l depășești pe fratele păstor care au primit 5 talanți. Pentru că stăpânul vine și spune că răsplata nu este dată în funcție de cantitatea talanților pe care au primit-o, au adus-o la cei robi, ci și celui care vine cu 5 talanți și celui care primește 2 talanți, amândurora stăpânul le spune în felul următor, bine rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Într-un alt mod spus, stăpânul dă răsplata nu pe cantitatea adusă, ci pe credincioșia și fidelitatea noastră față de Dumnezeu. Pe credincioșia ta față de ceea ce Dumnezeu a investit în tine. Pentru credincioșia ta față de darul pe care l-a pus Dumnezeu în tine. De aceea uită-te după masa aceasta la ceea ce a pus Dumnezeu în tine. Gândește-te după masa aceasta care este darul, care este talentul, ce a investit Dumnezeu în tine ca tu să poți fi folositor împărăției lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are așteptări de la fiecare dintre noi. Și Biblia, când vorbește despre trup, când vorbește despre biserică, Apostolul Pavel vorbește ca despre un trup. Și trupul este format din mai multe mădulare, din sinapse, din atom, din celule, din organe. Și ca un trup să funcționeze în parametri optimi, trebuie ca fiecare mădular, fiecare celulă, fiecare sinapsă sau atom să-și facă bine treaba. Care dintre dumneavoastră, dacă îl doare un picior, o mână sau un organ, spune nicio problemă, mă descurc și fără? Nu! În secunda 2, plecat la spital, suni la 112, chemi ambulanța și te duci să-ți rezolvi problema. De ce? Pentru că ceva te doare, ceva nu funcționează. Iar Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 4 cu versetul 16, din el, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă cine? Păstorul. Prin ceea ce dau frații cântăreți. Comitetul, nu? Din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Își primește trupul creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în parte, în măsura ei și se zidește în dragoste. Dragii mei, comunitatea lui Hristos, biserica, nu crește prin ce dă fratele păstor. Comunitatea lui Hristos Biserica nu crește prin ce dă comitetul sau oamenii care fac o slujire publică, ci comunitatea lui Hristos Biserica crește prin ceea ce dă fiecare încheietură. Nu știu dacă sesizați 
accentul pe care îl pune Dumnezeu, fiecare încheietor. Știți că dacă vrei să mergi bine din punct de vedere vertical, să poți merge drept, ai nevoie de încheietura mică de la degetul mic de la picior? Știi lucrul acesta? Și câți dintre voi dați importanță degetului mic de la picior? Prea puțin, o dată pe lună când te speli pe picioare sau stai unghile, nu? În rest, prea puțin te uiți la degetul mic de la picior. Ei bine, vreau să aflați în după masa aceasta că dacă vrei să poți să mergi drept și să poți merge normal, ai nevoie de încheietura mică de la degetul mic de la picior. Este esențială, este vitală ca tu să poți funcționa normal. Ei bine, Apostolul Pavel vine și spune că dacă trupul vrei să crească, dacă biserica vrei să se dezvolte, dacă trupul lui Hristos vrei să, să prindă amploare, trebuie ca fiecare mădular, fiecare încheietură să-și aducă aportul. Și ca fiecare încheietură să-și aducă aportul, trebuie ca comunitatea lui Hristos să-și cunoască bine darul, chemarea, să înțeleagă ceea ce l-a chemat Dumnezeu să facă. Și, dragii mei, atunci când fiecare dintre noi ne cunoaștem bine chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, știți care e miracolul? Lucrăm în armonie, lucrăm în unitate, în dragoste, în bunătate. De ce? Pentru că pe tine nu te deranjează, fratele, tu nu ești gelos pe fratele, tu nu urmărești să-i dai la picioare lui X sau lui Y pentru că tu știi că ești chemat să faci lucrul acesta. Tu ești chemat să faci... Uh, Munca respectivă, pentru că îți înțelegi chemarea. Și ascultați-mă bine, 90% din oamenii care se întorc la Dumnezeu nu se întorc nici la predicile noastre cele mai bune, nici la cântările celor mai buni soliști. 90% din oamenii care se întorc la Dumnezeu se întorc datorită relațiilor bune. Și acum vreau să te întreb, ce te împiedică să ai o relație bună? cu cei din jurul tău? Ce te împiedică să fii model? Ce te împiedică să spui o vorbă bună, să te comporți frumos, să-i tratezi pe oamenii din jurul tău așa cum ai vrea tu să fii tratat? Ce te împiedică? Pentru că în modul acesta îi putem câștiga pe oameni pentru Dumnezeu. Este soluția cea mai ieftină și cea mai sigură și cea mai eficientă pentru a lărgi împărăția lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu la asta ne cheamă. Investim de cele mai multe ori bani și milioane de euro, milioane de lei în evangelizări, în închirieri de săli, pentru a face evangelizări, să chemăm pe oameni la pocăință și uităm că cea mai eficientă modalitate de a câștiga pe oameni este o relație bună cu cei din jurul nostru. Ce te împiedică, iubitul meu frate și soră, să ai o relație bună? Ce te împiedică, iubitul meu frate și soră, să știi să vorbești frumos, să-i tratezi frumos pe cei din jurul tău? Identifică-ți bine darul și slujește-l pe Dumnezeu cu darul tău. Dar poate vei spune, eu nu știu ce dar am. Vreau să te întreb după masa aceasta, ce dar avea Dorca? Ce dar avea? Știa să facă ce? Să croșeteze. Atât aș să facă. Și spune Biblia că femeia aceasta când moare, o cetate întreagă se pune în mișcare, îl cheamă pe Pavel să se roage pentru ea, pentru că a murit o femeie care a reușit să evangelizeze o întreagă cetate. Cum a evangelizat o cetate întreagă cu un dar atât de neînsemnat? Știți cum? Doar ca și-o înțeles chemarea. O înțeles că Dumnezeu i-a dat darul acesta să croșeteze. Și când o înțeles că Dumnezeu a dat darul acesta să croșeteze, o plecat în stânga și în dreapta, o identificat oamenii dezbrăcați, oamenii desculți, oamenii fără o cămașă, fără o șosetă. I-a îmbrăcat, o făcut pentru fiecare ceea ce are nevoie și le-a dat ca să îl slujească pe Dumnezeu în modul acesta. Dragii mei, 
Nu te uita că nu ai daruri vizibile. Uită-te la ceea ce o investit Dumnezeu în tine. Dacă ai daruri supranaturale, slujește-L pe Dumnezeu cu darurile tale supranaturale. Dar dacă ai daruri naturale, te-a făcut Dumnezeu un businessman și știi să faci bani, slujește-L pe Dumnezeu cu banii tăi. Dacă Dumnezeu te-a făcut un antreprenor, ei bine, fii un model în societate prin modul în care știi să administrezi lucrurile. Dacă Dumnezeu ți-a dat darul acesta să zidești bine, să pui parchet bine, să faci mâncare bună, să vorbești cu oamenii să, bine, să spui o vorbă bună, o încurajare celor din jurul tău, folosește aceste daruri pentru gloria împărăției lui Dumnezeu. Pentru că când Hristos va veni, nu te va trage la socoteală pentru ceea ce tu ai vrut să faci. Dumnezeu nu te va trage la răspundere pentru ceea ce ai visat să faci. Nu! Dumnezeu te va trage la răspundere și te va răsplăti pentru ceea ce ai fost chemat să faci. Dumnezeu îți va spune, te-am chemat să pui parchet ca pentru Dumnezeu. De ce ai pus-o ca pentru tine? Te-a chemat Dumnezeu să zidești niște ziduri drepte ca pentru Dumnezeu. De ce ți-ai bătut joc de anumite lucrări? Te-a chemat Dumnezeu să încurajezi oamenii. De ce ai căutat tot timpul să le dai la picioare? Te-a chemat Dumnezeu să spui o vorbă bună. Te-a chemat Dumnezeu să susții oamenii financiar. Te-a chemat Dumnezeu să susții lucrarea Lui în rugăciune, în mijlocire. De ce cauți să faci lucrări care nu sunt ale tale? Dragul meu, frate și soră, haideți să ne identificăm bine darul și talentul pentru a putea fi folositori împărăției Lui Dumnezeu. Pentru că într-o zi să nu ne trezim că vine Dumnezeu și ne spune Iar pe robul acela nefolositor Aruncați-l în întunericul de afară Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților Pentru că cel de-al treilea rob vine la Hristos Și spune că el s-a temut, s-a speriat I-a fost frică și ia talentul și le îngroapă în pământ Cel determină pe cel de-al treilea rob să facă lucrul acesta? Oare cel determină să-și îngroape talentul? Este iubirea lui față de stăpân? Este cu adevărat frica lui față de stăpân? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan capitolul 4 cu 18 că în dragoste nu este ce? Frică. Cu alte cuvinte, pe robul acesta nu-l caracterizează dragostea față de stăpânul său. Nu de, de iubirea lui prea multă față de stăpân își ia talentul și îl îngroapă ca să-l protejeze. Nu. Atunci frica? Îl determină să facă lucrul acesta. Stăpânul vine și spune că dacă cu adevărat ar fi fost frică, ce ai fi făcut? Ai fi luat talentul și l-ai fi dus unde? La zarafi. L-ai fi dus la templu. Pentru că în vremea respectivă, banc, zarafi erau o bancă de la templu care reprezenta cea mai sigură instituție. Locul în care puteai să-ți lași averea sau bogățirea, lucrurile tale de preț, unde nimeni nu le poate fura. Pentru că în vremea respectivă se obișnuia să se îngroape comorile în pământ. Și erau hoți de comori și știau că se practică lucrul acesta. Stăteau la pândă să vadă unde sunt îngropate comorile și mergeau să le fure. Și stăpânul vine și spune, dacă ți-ar fi fost frică cu adevărat, nu ai fi îngropat talentul în pământ unde știi că îl poate fura hoții. L-ai fi dus unde? La templu, la zarafi și eu când aș fi venit, mi-aș fi luat de acolo banii mei, talentul meu cu dobândă. Nu-l caracterizează nici frica. Și nu-l caracterizează nici dragostea față de stăpân să facă lucrul acesta. Atunci, ce îl determină? Știți ce îl determină? Este aceeași situație ca în textul din pasajul, capitolul 22 despre pilda fiului de împărat, când merge să-i cheme pe oameni la nuntă. Și sala e goală. Ce zice stăpânul? 
Îți prea puțini. Mergeți să chemați pe toți de la colțurile străzii să vină să mi se umple sala. Și lucrul acesta se întâmplă. Merg, îi adună pe toți oamenii de pe stradă, pe homele și pe care îi găsesc, îi aduce la sală și se umple sala. Dintr-o dată vine stăpânul și se uită în sală și vede în sală pe cine? Un om fără haină de nuntă. Și îl întreabă, cum ți-ai permis să intri aici fără haină de nuntă? Și când citești textul, te gândești, Doamne, nu ne-ai trimis la colț de stradă? Am găsit un homeless care dormea acolo pe stradă, care nu s-a spălat de o săptămână, nu a mâncat o mâncare caldă de o lună? Cum îți permiți să-i ceri o haină de nuntă, nu? Pare... Normal să pui această întrebare. Însă, în vremea respectivă, când oamenii erau chemați la nuntă, înainte de a intra în sala de nuntă, la ușa afară stăteau soldații cu o garderopă întreagă în spate și toți primeau câte o haină de nuntă. Însă se pare că omul nostru, cel care intră fără haină de nuntă, în momentul în care ajunge la ușă, ce spune? Mie îmi plac pantofii mei, îmi place sacoul meu, îmi place costumul meu de la Armani sau de pe unde l-ai mai luat, îmi place, îmi place ceasul meu, poșeta mea de la Gucci. Mie îmi place așa cum sunt. Eu n-am nevoie de hainele tale de nuntă. Demonstrează ce denotă aici? Ignoranță și aroganță, nepăsare față de dorința stăpânului. Stăpânul a avut o dorință să îmbrace o haină. Și pe el nu l-a interesat dorința stăpânului. Ei bine, aceeași atitudine o găsim și în textul nostru. Acest rob a fost caracterizat de o uh, ignoranță, de o aroganță și o nepăsare totală față de stăpânul său. De ce să lucrez? De ce să pun talentul în negoț? De ce să crească împărăția stăpânului? De ce să-i mulțesc averea stăpânului? Și ascultați ce zice acest rob în momentul în care se întoarce la stăpân. Zice, uite, prin urmare... Am luat talentul, l-am păzit, l-am învelit în ștergar, iați ce este al tău. Nu mai sunt responsabil de acest lucru. Ce zice stăpânul? Bravo! Slavă Domnului, faci o cruce mare că nu ți-l-au furat hoții. Slavă Domnului că nu l-ai pierdut. Mulțumesc lui Dumnezeu că măcar l-ai adus întreg. Ăsta e răspunsul Domnului. Nu. No. Ce zice stăpânul? Nu mă interesează talentul unde-i profită. Nu mă interesează ce ai făcut cu talentul, cât l-ai păzit, cât nu l-ai păzit, cât l-ai pus în, în, în ștergar, cât ai avut grijă de el. Nu mă interesează talentul. Unde-i profitul? Cum a lucrat acest talent la creșterea împărăției mele? Cum a fost util acest talent în împărăției mele și cum a făcut acest talent ca împărăția mea să crească? Unde-i profitul? Iubitul meu, frate și soră, când vom sta înaintea scaunului de judecat al lui Dumnezeu, nu putem să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, uite ce am făcut, l-am păzit, am avut, am avut grijă, am creat imperii pe pământ, am, mi-am făcut un nume, o carieră, uite ce am lăsat în urmă și ce va spune stăpânul. Nu mă interesează toate aceste lucruri. Unde-i profitul? Cum au făcut toate aceste lucruri ca împărăția mea să crească? Și ca dovadă că stăpânului nu-i pare rău de darurile date de acel talent pe care i l-a dat acest rob nefolositor, spune Biblia că îl ia și îl dă celui care are 10 talanți. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile date, lui Dumnezeu nu-i pare rău de ceea ce investește în tine, însă în momentul în care vei sta față în față cu stăpânul, stăpânul te va întreba, da, ți-ai creat tu nume, ai făcut imperii, ești cineva, ai o carieră în nume, ai lăsat în, în spate multe lucruri, însă te va întreba stăpânul, cum au lucrat toate aceste lucruri la creșterea împărăției mele? Cum au lucrat toate binecuvântările pe care ți le-am dat pe acest pământ ca împărăția mea să crească? Da, ești cineva, ai creat multe lucruri, ai reușit să-ți depășești situația financiară foarte bine, mă bucur pentru tine, însă cum au fost aceste lucruri folositoare împărăției lui Dumnezeu? 
Dragilor meu, frate și soră, cum vom sta înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu? Când Dumnezeu te va întreba cum ai fost folositor împărăției Lui. Cum ai fost util împărăției Lui Dumnezeu. Dragii mei, cu două luni în urmă, în orașul Alba Iulia, s-a întâmplat o situație tare interesantă. Într-o dimineață, când oamenii se grebeau să meargă la lucru, în centrul orașului, fiind două benzi pe sens, un om era culcat, era așezat în mijlocul străzii jos. Și oamenii grăbindu-se să ajungă la servici, să ajungă să jucă copiii la școală, poate să ajungă la universitate, oamenii grăbindu-se să facă aceste lucruri, încep să clanxoneze și, și se, s-a făcut o întreagă coloană în spate și toată lumea era însupărată, era nervoasă că nu poate să ajungă la timp la lucru. Și toți clanxonau și clanxonau și la un moment dat au luat-o pe contrasens să-și vadă de drum. Până când ajunge în dreptul omului căzut jos. O mașină care oprește, se duce, îl ridică pe om, îl duce pe trotuar, îi acordă primul ajutor și sună la 112. Se sesizează poliția și deschide dosar penal tuturor celor care au trecut pe alături și n-au făcut nimic. Ce au făcut greșit? Se grebeau să ajungă la servici? Se grebeau să ajungă la școală, la business, la universitate, să-și facă treburile lor. Ce au făcut greșit? Nimic. Ei bine, pentru că n-au făcut nimic, lucrul acesta era, a fost considerat de către organele de stat din România, infracțiune și li s-au dat penalizare cu, ca infracțiune de la pușcărie de la trei luni la un an de zile. De ce? Pentru că n-au făcut nimic. Pentru că este o datorie morală atunci când vezi un om căzut jos să-i acorzi primul ajutor. Iubiții mei, frați și surori, în fiecare zi când mergem la lucruri, la servici, la treburile noastre, când suntem preocupați de viața noastră fizică pământească, alergăm ca niște nebuni într-o lume nebună, trecând pe lângă oameni care au nevoie disperată de Dumnezeu, pe lângă oameni care se sinucid pentru că nu există cine să le spună despre Dumnezeu, pe lângă oameni care sunt gata să-și pună capăt vieții pentru că nu este nimeni care să se oprească din alergarea lor și să spună o vorbă bună că există Dumnezeu, că există că există iertare, că există eliberare, că există o șansă, că există cineva care îi prețuiește și că au valoare în ochii lui Dumnezeu. Și știți că lucrul acesta este considerat infracțiune de către Dumnezeu? Și pedeapsa este robul acela netrebnic, aruncați-l în pușcărie, pentru că nu i-a păsat de cei din jurul lui. Te cheamă Dumnezeu după masa aceasta, iubitul meu frate și soră. Mai mult cât îți pasă de tine, mai mult cât îți pasă de viața ta, mai mult cât îți pasă de trăirea ta fizică, pământească, trupească, să-ți peste de împărăția lui Dumnezeu. Te întreabă Dumnezeu după masa aceasta, cum ești util și folositor împărăției Lui? Cum slujește tot ceea ce ți-a dat Dumnezeu împărăției Lui? Cum face ca tot ceea ce Dumnezeu a investit în tine să facă ca împărăția lui Dumnezeu să crească? Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să facem o rugăciune. O rugăciune în care să spunem, Doamne, ne cerem iertare că alergăm în fiecare zi pentru noi. Alergăm în lumea aceasta pentru noi și uităm că tot ceea ce Tu ai făcut pentru noi, am experimentat binecuvântarea an la rând, am văzut minunile Tale în viețile noastre, dar uităm de Tine. Uităm de faptul că Tu ne-ai chemat ca tot ceea ce facem pe acest pământ și tot ceea ce Tu ai investit în noi, ai investit cu un singur scop, ca împărăția Ta să crească. Nimic nu este despre noi, nimic nu este despre viața noastră, despre trăirea noastră noastră. Da, Dumnezeu investește în Tine, da, Dumnezeu te binecuvintează, dar scopul suprem este împărăția Lui. Și Dumnezeu te cheamă după masa aceasta să fii folositor împărăției Lui.
Nu știu ce te împiedică să fii folositor împărăției lui Dumnezeu. Nu știu ce te împiedică să fii util împărăției lui Dumnezeu. Identifică după masa aceasta ce anume te împiedică să fii folositor împărăției lui Dumnezeu. Identifică în tine ceea ce nu-ți dă voie, ce te ține, ce te leagă, ce te îndepărtează. Și dacă există lucruri de care ai nevoie, cheamă-i pe frații păstori, stai de vorbă cu ei ca să se roage pentru tine, ca în felul acesta să poți să scapi de tot ceea ce te împiedică să fii util împărăției lui Dumnezeu. Haideți să intrăm la această rugăciune. Doamne Dumnezeu, le venim înaintea Ta. People hurting, people broken, beating down and feeling hopeless. Wonder if it's gonna always be this way. Who will speak up for the captive? Show some love and heal a past that binds the wounds we think will never go away.